0: O que você tem feito com o que Deus tem te entregado? Já pensou em experimentar a alegria que Deus tem para você e abençoar os outros? Mover-se do egoísmo para a generosidade é a chave para viver uma vida abençoada. Porém é necessário primeiro aprender como ser um mordomo fiel. Com um coração feliz e um lar feliz, experimente a felicidade e a alegria que resultam de uma vida cheia de bênçãos. Envolva-se participando de uma célula, lendo o livro e realizando as ações e jejum semanais. Aproveite também para baixar o aplicativo da Igreja da Cidade e acompanhar essa mensagem através do esboço. Generoso e bom mordomo, você está preparado para viver uma vida mais que abençoada, livre da pressão das dívidas? Vamos juntos, com alegria e fé, receber a Palavra de Deus.
1: Bem-vindos mais uma vez, estamos juntos. Uma vida mais que abençoada com Jesus, pelo Espírito Santo, é tremendamente possível. Estamos entrando então em nossa quarta semana, é quarta mensagem, e quero entregar com você e orar pela mensagem que vamos receber, o jejum da nossa campanha. Quem fez aí o terceiro jejum? Amém? Você fez. Então vamos entregar a Deus esta semana. Foi um jejum de streaming, de TV. Recebe, Senhor Jesus. Sabemos que jejum não muda o Senhor, mas transforma a gente. Abrimos mão e entregamos em adoração. Muito obrigado por esse terceiro jejum desta campanha da nossa quaresma 2021. Obrigado, Pai. Recebe em nome de Jesus. Amém. E quero convidar você a se unir a nós nesta quarta semana. Vai ser como? Sólidos. Vamos abrir mão de comer comidas sólidas e vamos tomar líquidos, alimentos pastosos, de hoje até o próximo Domingo, então se você fizer a última refeição nesse domingo, se almoça em família, entrega e aí você vai ficar até o próximo domingo sem fazer uma refeição sólida, está bem? Vamos orar juntos ao Senhor e também orar pela mensagem vida mais que abençoada, coração feliz, lá feliz. Pai, obrigado por esse domingo. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos regozijamos nos alegramos no Senhor nesse dia. Obrigado por todos que nos acompanham agora pela Igreja da Cidade Online. Abençoe cada família, cada pessoa. E agora nós entregamos em consagração ao Senhor esta quarta semana e esse quarto jejum. Nos fortaleça enquanto que vamos nos abster de alimentos sólidos e vamos fazer alimentos líquidos, pastosos, com Saúde, com qualidade, em adoração ao Senhor, que o Senhor nos abençoe. Agora use a minha vida para ser um instrumento do Senhor e abençoar os nossos irmãos. Abençoe a vida financeira, a administração e os negócios de cada irmão, cada irmã, cada família da igreja da cidade e todos que nos acompanham. Oramos em gratidão. Fala conosco, Espírito Santo. Queremos ouvir e sermos transformados pelo Senhor para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Uma vida mais que abençoada. Nós sabemos que vivemos tempos desafiadores. Mais do que nunca, a fé é muito importante. Mais do que nunca, a palavra que é a espada do Espírito. Que é a bússola, que é o nosso norte. E também que é o pão do céu. Nos alimenta num tempo como esse. Nesta série... Temos aprendido que uma vida abençoada, a chave principal é você entender que a vida abençoada é entregar para Deus tudo com fidelidade, 2 Coríntios 9, 7 diz, Deus ama ao que dá com alegria, então que a sua vida seja achada fiel, Deus é fiel, Deus é um bom pai e você é filho dele, se parece com ele, então alegria de dar com alegria seus dízimos, ofertas, primícias, porque tudo é dele e você é um filho amado. A segunda chave é a vida mais que abençoada, Deus quer que você seja plenamente abençoado neste tempo e assim, Projetando a sua vida para a eternidade. O segredo da vida mais que abençoada é você administrar tudo que Deus te deu com sabedoria. Romanos 14, 2 diz: Assim cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Deus te deu uma vida, Deus me deu uma vida. Ele me deu uma mente, um coração, um corpo, me deu dons, me deu talentos me deu recurso financeiro, força para trabalhar, agora nada disso é meu, tudo é dele. E eu sou filho, servo, discípulo, devo ser bom mordomo. Porque Jesus vai voltar. Cedo ou tarde, ele disse, nós queremos, voltará. Precisamos estar prontos, porque ele até contou a parábola dos talentos para isso. Quando o Senhor voltar, vou prestar conta da boa mordomia, daquilo que tenho em minhas mãos. Você tem vivido como um bom mordomo? Vida mais que abençoada é sobre isso. Nossa igreja está sendo transformada porque nossa família, nossa membresia está entendendo que precisa ser ainda mais zelosos com a administração de tudo que Deus te deu. Em nome de Jesus, nossa família espiritual vai ter testemunho para contar de irmãos que não vão precisar mais viver oprimidos e escravos da dívida porque antes de comprar... Oraram, planejaram e não compraram por, oração, por compulsão, mas por oração. Então, a vida mais que abençoada se sustenta sobre essas duas colunas. Fidelidade, entregando a parte de Deus e sabedoria, administrando tudo para Deus. Robert Morris diz no seu livro Mais Que Abençoado. Quando você passa a levar realmente a sério sua mordomia financeira e colocar suas finanças em ordem, Deus vai levar muito a sério a ajuda que Ele vai lhe dar. Porque Deus quer muito ajudar quem honra fazendo do jeito dEle. Em essência, dinheiro sempre será um grande teste. Esse assunto fala muito com todas as pessoas. Deixa eu te dar aqui, talvez, umas informações que você não tenha prestado tanto atenção no dia a dia quando você lê a Bíblia. Dinheiro é um assunto espiritual. E administração e boa monomia, um assunto espiritual. E eu tenho que entender que por ser um assunto espiritual, é um assunto bíblico plenamente do Gênesis ao Apocalipse. Deus está interessado que você tenha uma vida financeira organizada, bem planejada, para que você tenha para si, para celebrar e também para abençoar os outros. Olha só, a palavra crer é importante? Claro, porque ela remete à nossa fé. O verbo crer aparece 270 vezes Uau, por que, que 270 vezes a palavra crer? Porque Deus quer que eu creia. A palavra orar aparece 371 vezes na Bíblia. Você sabia disso? O verbo orar. Por quê? Porque Deus quer que eu ore. A palavra amor, olha só, aparece 714 vezes. Por quê? Porque Deus é amor e Ele quer que eu ame. Agora... Anota aí, a palavra dar aparece 2.162 vezes, uau! Dez vezes mais do que a palavra crer. Por quê? Porque Deus quer que sejamos generosos doadores. Agora a pergunta, se mais de duas mil vezes na Bíblia aparece a palavra doar, Deus quer que eu doe? Doe da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro, da minha atenção, dos meus recursos, como eu vou poder doar? Eu vou poder doar se eu administrar bem. Se eu não administrar bem o meu tempo, eu não vou poder doar o meu tempo para ninguém, eu vou estar sempre ocupado, eu nunca vou poder ser voluntário para nada. Se eu não administrar bem os recursos que Deus me deu, eu nunca vou poder ser generoso com ninguém, eu não vou poder estar para missões, para ação social, para construção, meus dízimos e ofertas. Quer dizer, eu tenho que estar. Administrando bem, porque Deus me chama para dar. Sabe por quê? Quando eu dou, eu sou mais parecido com Deus. Deus é o grande doador, e o filho se parece com o pai. O diabo, o pai da mentira, o usurpador, o enganador, ele não dá nada para ninguém. Ele vem só para matar, roubar e destruir. Então quando eu retenho, quando eu sou avarento, ganancioso, quando eu só quero receber, eu sou mais parecido com o diabo. Mas eu sou um filho de Deus, eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus e eu quero ser parecido com o meu bom pai. O meu bom pai é o pai amoroso. Jesus até contou a parábola do filho perdido para mostrar isso. A parábola nos ensina que Deus é um bom pai. Então eu tenho que administrar bem as minhas finanças para inclusive suprir esse desejo que o pai tem da minha vida. E eu poder então cumprir, sendo os pés dele nesse mundo, as mãos dele nesse mundo. Quem não administra bem, não tem nem para si e nem para doar. Portanto, não vai ser parecido com o seu pai na terra. Pense nisso. Grande motivo para você, de fato, administrar bem a sua vida pessoal, financeira e os seus negócios. A razão está em 1 Crônicas 29, 14. Queremos ser espirituais e parecidos com Jesus. Tudo vem de ti e nós apenas te damos. Tudo vem das tuas mãos. Então, isso é mordomia. A boa mordomia é importante por isso. Se você for bom administrador, não terá apenas para si, para doar. Você vai viver, como vimos na primeira mensagem, com maior impacto e menos estresse. Você vai entender que um bom planejamento é mais do que fazer uma planilha de orçamento. É projetar o seu futuro. Vimos isso na segunda mensagem. E na mensagem da semana passada, vimos que a bênção de ser bom mordomo para ser sempre grato e nunca reclamam. Então, isso faz toda a diferença. E quero convidar meus irmãos queridos, aqui da Igreja da Cidade, o Márcio e a Beatriz, para que eles possam nos testemunhar sobre a vida mais que abençoada e a boa mordomia. O Márcio é executivo, agora aposentado, de uma multinacional europeia. Agora ele é consultor, está aposentado e, junto com a sua esposa, plenamente ativos, tanto na vida profissional, ministerial, servindo. Um casal que é uma benção e vai abençoar você com o seu testemunho.
0: graça e paz a todos. Meu nome é Beatriz Martins e esse é meu marido, Márcio Flávio. Nós somos, estamos casados há 36 anos, temos dois filhos, Tales e Raíssa, ambos já casados. Somos parte da família IC há nove anos. E hoje gostaríamos de compartilhar com vocês nossa experiência com Deus referente a mordomia, graça e fidelidade.
2: Passado um tempo depois que nós nos convertemos, nós combinamos de nos tornar membros da igreja, nos batizarmos e sermos dizimistas. Mas a Beatriz virou e falou, olha, nós estamos muito apertados, o dízimo vai ser um problema porque a gente não tem folga para isso. Eu peguei a Bíblia, lemos Malaquias 3.10, eu falei, olha, a nossa parte é dizimar e a parte do Senhor é abençoar. Ela olhou, tá bom, então vamos, vamos, vamos provar. E a gente provou, demos o dízimo e naquele mês aconteceram três coisas diferentes. Primeiro, a gente tinha um processo contra a Caixa Econômica Federal, por causa da prestação tinha subido assustadoramente e a gente ganhou o processo naquele mês. E a gente ficou meses recebendo só o, pagando o mínimo do, do valor da prestação que podia até que fosse regularizado. A Beatriz, que trabalhava também, conseguiu sair mais cedo e com isso as crianças não precisaram mais ficar almoçando na creche, isso era muito caro pra gente na época. E terceiro eu tive um aumento de 10%. Daí eu comecei a entender o que era fidelidade de Deus. Passamos a ser desmistas e ofertantes e eu tive a oportunidade de ajudar tanto pessoas quanto igrejas, ajudando também na construção. Eu trabalhei com vidros mais de 30 anos e eu realmente abençoei tanto no Brasil quanto no exterior. Tivemos lutas também, erramos, nós compramos um apartamento sem acordo e nesse processo eu vendi o apartamento que a gente tinha para pagar parte da dívida desse novo apartamento e a empresa quebrou, o local quebrou na época. E o que aconteceu é que a gente ficou sem ver navios. E esse foi um ensinamento muito importante que a gente teve nesse período. Não fazer as coisas sem acordo. Isso é fundamental para casar, tá? Se não tiverem acordo, não façam, porque Deus não está nisso. Deus não é Deus de confusão e de escorte. Mas Deus abriu uma nova porta de trabalho para mim no exterior. Com isso, eu peguei o dinheiro, comprei um terreno onde eu queria realmente construir a casa e falar na construção dessa casa sem falar em milagre não dá, a gente não sabe explicar como realmente aconteceu. E Deus é fiel, né, ele passado um tempo, ele nos deu de volta o apartamento, o apartamento foi construído e eu realmente tenho no coração que isso foi um processo que Deus usou para nos abençoar e dar a casa que a gente tinha realmente desejo de ter. Deus me abençoou muito profissionalmente fui diretor regional da PICTU por muitos anos e comecei a investir tanto em plano de previdência quanto em imóveis e, e financeiramente, diversificando e para diminuir risco também. O fato de você investir também tem uma boa vantagem, porque você evita de gastar de forma tola aquilo que Deus coloca na mão da gente. E eu realmente creio que isso é o que a gente precisa fazer porque nós somos mordomos daquilo que Ele nos deu. E cuidar disso de forma inteligente é, é muito positivo. Eu acho que é o que Ele espera da gente também. Eu também abri mão de planos pessoais durante a minha vida, tendo sido convidado por um amigo para fazer um estaleiro para o arco de pesca. Eu gosto muito de pescar. E eu comecei a orar. E o Deus uma vez me acordou de madrugada e me falou Você é meu servo e eu te amo. O que você fizer eu vou te abençoar. Mas meu plano para você não é esse, é que você seja provedor da minha igreja. E ali acabou a minha carreira na área de empresarial no ramo náutico. Hoje estamos aposentados e eu ainda estou envolvido com algumas atividades na empresa, dando apoio e participando de alguns conselhos. Né? Ambos estamos trabalhando para o Reino de Deus, eu estou envolvido com o um projeto do Nordeste, do Instituto Oasis, e a Beatriz está no Coral e na ABAP também. Construímos a segunda casa e isso também foi uma benção muito grande, porque ela é muito mais do que a gente esperava. E eu acho que isso é fruto da graça e bênção de Deus sobre as nossas vidas, por termos sido, creio, realmente bons mordomos daquilo que Ele colocou nas mãos da gente.
0: Cremos que entender o que é mordomia e administrarmos os bens que pertencem a Deus é fundamental para podermos concretizar os planos de Deus em nossas vidas. Cremos que a boa mordomia nos dá uma vida completa, trazendo bênçãos também sobre a família como um todo, como temos visto na vida dos nossos filhos. Que
1: Deus abençoe a todos vocês. Que inspirador. Obrigado, querido Márcio, Beatriz, pelo testemunho de vida. E através desse testemunho, falar sobre a graça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. E ao longo da vida, trabalharam muito, foram sábios previdentes e agora também podem desfrutar para si e para abençoar. Obrigado, parabéns pela casa nova, pela construção de vida e vivam uma vida mais que abençoada. Celebramos com vocês. É isso, gente. E aí, isto gera o quê? Coração feliz, lar feliz. Salmo 128, verso 2 diz, você comerá do fruto do seu trabalho, será Feliz e próspero. Você pode dizer isso comigo? O bom mordomo, como acabamos de ouvir com o testemunho deste casal, é o resultado desta palavra que seja profética sobre a sua vida. A Bíblia não diz que o preguiçoso, o desorganizado, o avarento, o gastador, aquele que não olha o amanhã, aquele que ganha, mas gasta mais do que ganha, esse será feliz e próspero. Não, diz assim, ó: você comerá do fruto do seu trabalho. Então você tem que saber que Deus é trabalhador e o bom mordomo gosta de trabalhar. Preguiçosos não vão poder desfrutar desta promessa. Seja um homem, uma mulher... Um adolescente, um jovem, um adulto, cada um na sua realidade, na sua fase. Ame o trabalho, porque o trabalho vem de Deus, o nosso Deus trabalha por nós até hoje, para que depois você receba as benesses de você desfrutar daquilo que o Senhor deu através também do seu trabalho. Comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Próspero, próspero é mais do que ter dinheiro. É ter alegria, é ter paz, é ter estabilidade, é ter fé, é ter boa mordomia. Existe uma relação bíblica direta entre família, trabalho, prosperidade e felicidade. Existe uma relação direta entre esses quatro elementos. Trabalho de Deus, família de Deus... Prosperidade é de Deus, felicidade é de Deus, mas tudo do jeito de Deus. Nunca na força do braço, nunca fazendo sem olhar os meios. Porque na vida de um cristão, claro que os meios importam para chegar aos fins. Qual é o tipo de trabalho? Precisa ser um trabalho honesto. Precisa ser um trabalho justo e digno. Para que você possa, de fato, desfrutar desta promessa. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Por isso que temos que nos livrar das dívidas e dos gastos compulsivos, porque isso gera angústia e vai estar no nosso rosto, porque o que está dentro é o que vem para fora. Robert Morris diz, pressão financeira arranca a alegria. Meu Deus, Deus te deu o amor. E o amor, um dos seus frutos manifestos, é a alegria. Deus quer você alegre, satisfeito. Isso vem através da boa mordomia. A nível de ilustração, é impressionante, tem de tudo. né? Eu encontrei na internet o credo do preguiçoso. Meu Deus. Posso também chamar isso aqui do manual do, do mal mordomo. Manual do mal mordomo. Nunca faça isso. O mal mordomo, que muitas vezes é avarento e é preguiçoso, ele pensa assim, ó, a linha de raciocínio dele. Durma mais cedo para não precisar jantar. Não é por causa do jejum. É para não precisar jantar. Para economizar. Acorde mais tarde para ir direto do café da manhã para o almoço. Aí, na hora do almoço, terceiro, escolha um, um parente para visitar. E quarto, quando acabar a lista de parente, vai visitar um amigo na hora do almoço. Meu Deus! Quinto, use o palito de dente de forma reciclável. Meu Deus! Use mais vezes. Se alguém ficar doente... Use o poder da mente. Meu Deus. Sete, junte todas as raspinhas do sabonete para depois você fazer um novo. Saia com os amigos para comer, mas sempre esqueça a carteira em casa. Meu Deus, está amarrado. Quando seus amigos começarem a desconfiar que você nunca paga, e de vez em quando aparece esse tipo, né? deixe umas notinhas... Menos valiosas, amassadas e sai depressa dizendo que você esqueceu que tem um compromisso muito importante. Economize o jornal, leia sempre o mesmo, afinal não faz diferença. Assista a TV do vizinho para economizar energia. Somente use internet se for de sinal aberto, principalmente do vizinho distraído. Passe a fazer descanso todos os dias, assim parado você gasta menos energia. Meu Deus... Somente faça exercício ao ar livre. E olha essa daqui. Só vai no supermercado se não tiver com fome. E se puder, evite ir ao supermercado. Sabe o que é isso aqui? Coisa de preguiçoso. Se você andar nessa linha aqui, ó, você vai viver uma vida miserável. Avareza. E essas dicas aqui não servem para você. Sabe por quê? Você aprendeu no livro de Deus que Deus abençoa o fruto do seu trabalho egoísmo, avareza mesquinharia você não ter o coração alegre para repartir só vai empobrecer você só vai fazer você ser um miserável então, não pense que Deus planejou você assim Deus planejou você para ser mais que abençoado para você fazer economia, sim. Para você não desperdiçar, sim. Mas nunca para você ser avarento. Nunca para você se encostar na vida dos outros. Não use a internet para se você teve um prejuízo no seu, algum objeto pessoal. Ah, o meu celular caiu e quebrou. Algum irmão pode orar por mim e se talvez lembrar de me dar um novo. Faça isso não seja sábio não queira que as pessoas tenham pena de você trabalhe, ore claro que se as pessoas abençoam você, receba e seja abençoado, mas deixa eu dizer uma coisa, agonize diante de Deus para você não agonizar diante dos homens, seja sempre um doador e não alguém que queira tirar vantagem dos outros o testemunho do Márcio e da Beatriz, colocar as coisas no seu devido lugar eles vivem o Salmo 128, verso 2. Esta série de mensagens está ensinando você a viver com mais impacto e menos estresse, a entender que fazer uma planilha para você fazer o seu planejamento, o seu orçamento é bênção, não é um fardo para você. Você viver para agradecer e não para reclamar. Você viver para... Viver uma vida mais que abençoada. Isso vai abençoar muito a sua família. Porque como o Robert Morris diz, a questão financeira ela tem um impacto maior na sua família do que você pode imaginar. Veja como as finanças afetam a nossa família. Quero te dar aqui alguns destaques de jornais e de matérias que testificam isso. Primeiro, sete conselhos financeiros para quem vai se divorciar. Essa é uma matéria de 10 do 6 de 2016. Deus me livre. Agora, o que, que já está dizendo com essa matéria? Você vai ter prejuízo financeiro na sua família se você se divorciar. Porque o divórcio é uma das coisas que vai arrebentar a sua vida financeira. Uma outra matéria, separação e dívidas. Os riscos financeiros do divórcio de casas de casais vai ter risco financeiro e você tem que pensar nisso porque vocês estão juntos para o que deve é uma matéria de 25 de 1 de 2016 uma outra matéria como a infidelidade financeira põe relacionamento em risco de 10 de 5 de 2019 se você mentir para o seu cônjuge e tiver infidelidade financeira isso vai arruinar o seu casamento e as suas finanças 11 de 8 de 2020, uma matéria do ano passado, crise financeira no casamento, o que fazer? Crise financeira abala casamentos, por isso você tem que cuidar. Uma outra matéria de 3 de 4 de 2019, divórcio, crise financeira faz aumentar casos de divórcio. E uma matéria de 2017, crise financeira e casamento, como lidar com essa realidade? O que, que a Bíblia está nos dizendo? Cuide das suas finanças, planeje bem, porque ela vai proteger você. Cuide bem das suas finanças, que ela vai proteger o seu casamento. E vai proteger o seu patrimônio também. Todos esses sete, é, essas sete matérias que eu apontei aqui, falam de desgraças financeiras na vida de quem atravessa um divórcio e em especial litigiosos. E se você atravessou um, você sabe das perdas. Maior tem a perda emocional, a perda espiritual, a sequela com os filhos. E também a perda financeira. Por isso que a Bíblia diz que quando os dois, melhor é serem dois porque tem maior paga do seu trabalho. Porque eles juntam e prosperam juntos. Casamento abençoa as finanças. Família abençoada é a família unida em meio às lutas financeiras também. Então, viu como o dinheiro é um assunto espiritual? Viu como administrar bem os recursos, abençoa a sua vida e estabiliza o seu casamento? Não permita que a má administração dos seus recursos destrua a sua paz, a sua alegria e roube a, o seu casamento. Alguns sabem os lembretes. O terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, ele disse. Nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo. Eu acredito muito na sorte. Eu acredito muito na sorte. Descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. A essa sorte eu também acredito. Sorte chamada, ó, mãos na massa. Trabalho. Então, guarde esse princípio. Por que, que ele se tornou um presidente tão abençoado nos Estados Unidos? Era um homem crente. Um homem fiel a Deus, Thomas Jefferson, um dos pais dos Estados Unidos. Ele diz, nunca gaste o seu dinheiro antes de receber. E não fica aí, acreditando na sorte. Acredite numa coisa chamada trabalho. Will Smith, ator norte-americano, ele diz, muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Está certo ele. E Benjamin Franklin... Um homem extraordinário, jornalista, cientista, diplomata, que trabalhou pela fundação dos Estados Unidos, ele diz, Investir em conhecimento rende sobre os melhores juros. Então, invista em crescer, em conhecer. O norte-americano, jornalista, autor e editor de jornal, George Lorman, ele diz, é bom ter dinheiro. E tudo que o dinheiro pode comprar. Mas também é bom fazer um check-up de vez em quando. Para se certificar que você não perdeu coisas que o dinheiro não pode comprar. Pegou? Isso é muito importante. Isto é, cuide da sua saída. Mas cuide da sua saúde. Porque mais importante do que as suas finanças, são a sua saúde. Saúde. E aí, você cuidando da sua saúde, você vai poder cuidar bem das suas finanças. Amém? Inclusive, brevemente, teremos aqui na Igreja da Cidade uma série, uma grande campanha sobre vida saudável. Uma administração incompetente das finanças causa mais problemas conjugais do que qualquer outro fato isolado. Robert Morris diz isso no livro Mais Que Abençoado. Então, atente-se para isso. Deus está falando com você. Deus está usando a minha vida, está usando esta igreja, está usando esta transmissão para dizer para você uma coisa que o mundo não diz. Para o mundo, dinheiro, administração, zelo, cuidado com a sua administração, sua finança pessoal, é algo material. Mas a Bíblia está dizendo que é algo espiritual, porque assim você vai ficar bem, bem com a sua vida interior, com a sua saúde, vai ficar bem com o seu casamento, vai ficar bem com as áreas da sua vida, o diabo quer matar, destruir você, e às vezes ele faz isso com algumas pessoas atacando as finanças e a vida financeira e a sua administração pessoal. Talvez a coisa mais espiritual que um conselheiro possa te dizer se você está completamente endividado, é pare de gastar e mude de vida em nome de Jesus. Passe a aplicar os princípios de uma vida abençoada. Porque você não foi salvo só para ir para o céu. Você foi salvo para viver uma vida abençoada na terra antes de ir para o céu também. Como um bom mordomo de tudo que Deus deu para você. Amém? E tudo que Deus deu para você cuidar para Ele. E não para viver possessivamente em cima disso. Então entenda. Deus quer fazer muito mais. Estamos vivendo um tempo em que existem milionários. Com depressão, suicídio, tristeza e isolamento. Porque dinheiro não é patrimônio de uma vida abençoada. Pegue os princípios. 1 João, capítulo 2, 16, 17, diz assim, Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, por favor, não gaste o seu dinheiro, porque pessoas, celebridades estão no Instagram ostentando, joias caras, bijuterias caras, roupas caras e você, seduzido por isso, compra sem poder, parcelado para gastar o dinheiro que poderia ser para equilibrar suas finanças. Robert Morris também diz, a capacidade disciplinar de retardar a gratificação e esperar por algo que desejamos é das mais raras da nossa cultura. Porque a nossa cultura é por... Se eu tenho uma vontade, vou lá e mato aquela vontade. Mate a sua sede. não é? Então, não compre nada por compulsão para a sua família. Compre por oração. Administrar sua casa com um bom orçamento levará a sua família a ser mais criativa e integrada. Guarda essa aí. Administrar sua casa com zelo, com sabedoria, vai fazer a sua família ser mais criativa e mais integrada, amém? Que a sua família se una, não em torno das dívidas, mas em torno da sabedoria, com criatividade de como vai viver tudo que Deus tem para a sua vida e família. Anote aí esses princípios. Se você quer ser um bom mordomo dos recursos de Deus, que entregou para você e sua família, você vai viver isso como bênção de Deus. Primeiro, desfrutar da obediência que semearam. Todo o que semeou em obediência vai colher. Se você fizer do jeito de Deus, já deu certo. Isaías 1, 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Amém? Mas se resistirem e se revelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Então seja obediente e desfrutarão das bênçãos do Pai. Segundo, se você for bom mordomo dos recursos de Deus, que Ele entregou para você e sua família, Ele vai fazer isso para que vocês possam abençoar os seus familiares. Quer dizer, não vai faltar. 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente, claro que Deus quer que você cuide da sua família, mas como que você vai cuidar? Você sendo bom mordomo e administrando bem, aí você vai ter para dar conselho, porque tem experiência, vai poder dar testemunho porque viveu, vai poder repartir o seu dinheiro porque tem para si. Então, a vida mais que abençoada é para você, inclusive, além de desfrutar das bênçãos, da promessa, do benefício que Deus quer para você, você vai ter para abençoar a sua família. Terceiro, para abençoar os missionários no campo. Deus quer você bem estruturado, financeiramente próspero, para que você possa abençoar os missionários no campo, é um outro benefício Filipenses 4,18 recebi tudo o que tenho é mais do que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, aleluia irmão Irmã, empresário, viva uma vida mais que abençoada. Tenha o prazer de dar, de abençoar, de enviar para o missionário que está lá no Ribeirinho, de dar uma oferta farol para abençoar tantas pessoas, para dar para quem está na linha de frente numa ação social lá no Líbano, lá no meio de uma comunidade como Pedro do Borel, lá no Jardim Gramacho, enfim. Como você vai ter para doar? Porque você... Está vivendo no impacto, não no estresse. Você tem para si para abençoar. Abençoar sua família, abençoar os missionários no campo. E quarto, abençoar os irmãos de fé mais necessitados, que é bíblico. Mas como você vai fazer a ação social? Como que você vai dar para os carentes? Se você administrar bem as suas finanças pessoais. Segunda Coríntios 8, de 1 a 4 agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação a grande alegria e extrema pobreza deles transbordar em rica generosidade. Você não dá porque é rico. Você dá porque Deus te deu primeiro. A generosidade é uma riqueza. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podia e além do que podiam. Por iniciativa própria e eles nos supriram insistentemente, o privilégio de participar da assistência dos santos. Paulo estava dizendo que os cristãos da Macedônia eram tão pobres, mas eram tão ricos, que foram generosos, em que enviou o donativo para ele e supriu todas as necessidades. Eu tenho certeza que nessa semana no drive-thru pastoral aqui da igreja, pessoas vão trazer alimentos, vão trazer remédios, vão trazer roupas, vão trazer dinheiro para doarmos para pessoas. Existe muita necessidade nesse tempo. O fundo de diaconia da igreja recebe pedidos todo dia hoje sobre que teve vários pedidos. E graças a Deus temos abençoado muitas famílias com dinheiro para remédio, dinheiro para pagar aluguel, dinheiro para pagar supermercado, cesta básica, pagar... É, conta de água, de luz por quê? porque essa é uma igreja rica em generosos como os cristãos da Macedônia que entenderam que eu tenho que administrar bem para poder trazer para as pessoas então tenha certeza se você dá Deus vai dar ainda mais para que você possa abençoar mais pessoas glória a Deus por isso abençoar irmãos da fé mais necessitados porque primeiro temos que assistir aos santos então envolva-se também na Casa Sol na Abape quinto, para abençoar o ministério da igreja abençoar seus líderes 2 Coríntios 9,12 o serviço ministerial que vocês estão realizando não apenas está suprindo a necessidade do povo de Deus mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus temos temos para si, mas a alegria é que a vida mais que abençoada me faz, eu e a minha família abençoar os ministérios da igreja a liderança da igreja, com o tempo dons, talentos essa transmissão está acontecendo porque tem muitos voluntários dando do seu tempo, do seu talento para que chegue até você então, entenda isso e por último você é mais que abençoado para abençoar os seus com prosperidade e generosidade, os seus, seus filhos, seus pais, seus avós, seus irmãos, seus cunhados, seus parentes, os de perto e os de longe, 2 Coríntios 9, 10 e 11, olha que coisa linda, declare comigo, você que está aí sentado na sua poltrona, com a sua família, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos, diz o Senhor, de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em quê Em gratidão, em tanque cheio, em alegria, em gratidão. Aleluia, aí sim o xalão de Deus Vem sobre a sua vida, quem vive assim Vive o shalom do Senhor Que é paz, alegria Saúde Prosperidade É pleno, é assim você já foi enriquecido em tudo. A vida mais que abençoada é isso. A gente não dá para ser abençoado. A gente já recebeu primeiro. Então, eu administro bem e eu tenho alegria de repartir, de doar. Com alegria para o reino de Deus. Para as pessoas de Deus. Para transformar o mundo de Deus. Amém? é assim que você vai viver, em nome de Jesus, as famílias da igreja da cidade, aqueles que creem no Senhor e são bons mordomos e estão aproveitando esta oportunidade estão aplicando as chaves vão ter estas bênçãos e testemunho para contar, você vai comer vai colher Fruto da sua fidelidade e da sua generosidade. Você vai abençoar a sua família. Você vai abençoar os missionários do campo. Você vai abençoar os irmãos mais carentes da família da fé. Você vai abençoar os ministérios da igreja. Você vai ser próspero e abençoado para ter para si e para ter para os seus. Amém? A família biológica vai poder viver em paz e feliz. E abençoar outras famílias. O Deus que supre é o Deus que nos manda repartir. Você já foi enriquecido. Quero concluir aqui, Mateus 24, 46, 47. Você recebe essa palavra da fé? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar, fazendo assim, quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então, se você fizer do jeito dele, além dele ficar feliz... Ele vai te dar mais. Amém? Que assim você viva a sua vida mais que abençoada. Eu quero agora fazer um convite para você. Semana que vem nós vamos à quinta mensagem. O grande lucro. Entendendo a vida mais que abençoada. E quero dizer para você nessa semana. Participar da rede de células online. Participar no próximo sábado. Do curso que vamos ter aqui, dia 20 do 3, sobre informações e esclarecimento de bolsa de ações, perigos e oportunidades, mercado de imóveis, o que é essa situação de criptomoedas, enfim, ajudando você a conhecer para você ficar mais sábio. E vamos participar também de 24 horas de oração online pelas nossas finanças, amém? Amém? Tudo isso durante essa semana para você acompanhar completamente a campanha Vida Mais que Abençoada.